0: Qual vergonha Sem limite Bola Que não tem vergonha Rapaz Qual Vergonha Sem limite Doutor Que não tem vergonha Rapaz Vergonha rapaz E vai se gabar, Vergonha rapaz sem, sem vergonha nem noção de nada sem
1: vergonha nem noção de, de, de nada sem vergonha nem noção de nada
0: sem vergonha that nem noção de nada sem vergonha 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 nem noção de nada desde quem bed trip entramos já não temos assunto pior. desafiando a TV, armas, praga e caixão, não há paz no reino de Jair. Armação
1: com ministros pra iludir vem Maris Mendonça e Todos vão corongar, no alho com mel, coroquina e rendevidir. É o Mico Jair que nos matará.
2: Acabou a educação, acabaram sem calor. Tem um lá junto do Paulinho, tem Milico, Milico tem sim. Olá, Tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos o sempre animado o nosso Simba Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Não, não, não tá bem. É, por várias razões pra não tá bem. Primeiro que a gente já começou cantando essa música de um filme monarquista. Gostaria de lembrar a todo mundo aqui que é fã de, de Rei Leão, né? E se vier reclamar que eu tô destruindo a infância, a sua infância acabou. Se você é uma criança e tá ouvindo esse programa, você não tá no lugar certo. Então você não deve ouvir esse programa sem o acompanhamento de responsáveis, né? E se você é adulto, não tem como destruir a sua infância mais, né? Filmes monarquistas já fizeram isso. Outra razão pra eu estar mal é que aparentemente mudou um, um grupo de bolsonaristas pro segundo andar aqui do meu prédio e já chegaram criando confusão. Então a situação só piora. <risos>
2: E completando o nosso trio de hoje, o nosso Mufasa, Diego Esquinelo, tudo bem, Diego? Eu
1: quero dizer que não tem comprovações que eu esteja desejando um bom momento, mas também não tem comprovações de que eu não esteja, entendeu? <risos> nem que tem e nem que não tem, mas como não tem alternativa, não tem por que proibir, então é um bom momento para você, ouvinte. <risos> eu queria começar hoje dando um disclaimer, que hoje eu fui levar a minha jaguatirica para tomar vacina, e quando eu cheguei lá, tinha uma família que tinha acabado de perder a sua arara de estimação porque eles tinham dado leite pra arara. Assim, Caramba, leite cara. não é bom dar nem para mamífero adulto, tá bom? Para bicho que não é, nunca. Não, cara, não dá leite pra arara, tá bom? Não deem leite para suas aradas e vacinem seus animais. Beijo.
2: Começando o episódio naquele clima gostoso, hein, cara? Muito bom esse, cara. <risos> Obrigado aí por esse relato. Bom, mas como já é de prática, vamos deixar aqui todo mundo alinhado, na mesma timeline, informando que estamos gravando diretamente aqui do dia 21 de julho de 2020, véspera do meu aniversário, hein? Já fica aqui o aviso para os ouvintes me mandarem parabéns é, lá no Twitter, eu sou desse tipo de pessoa. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como está funcionando a nossa dinâmica, mas se você está chegando hoje por aqui nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos e dependendo da semana e do fato relevante, podemos ter outros momentos também. Mas sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com um bloco de polêmicas, piadas e... PEGA
1: FOGO, cabaré
2: Começamos esse bloco falando sobre o pandemito e sua seita da cloroquina. Muitos analistas nas últimas semanas né, disseram que ele estava quase no estilo paz e amor e que talvez o pseudoteste pose negativo dele pudesse torná-lo mais sensível né, ao problema da pandemia. Lembrando que o Brasil já passou da triste marca de 81 mil mortes, 81 mil mortes por conta da Covid-19. Mas, como já comentamos aqui, ele virou garoto propaganda, né? ainda mais ferrenho da hidroxicloroquina, após esse fato aí do teste positivo. E, neste último domingo, após cumprimentar seus simpatizantes, retirou uma caixa de hidroxicloroquina do bolso e a exibiu para os presentes em frente ao Palácio da Alvorada, que aplaudiram o medicamento aos gritos de cloroquina, cloroquina. Cloroquina. Com certeza a pior referência à a cena clássica aí do Rei Leão que você vai conseguir ver aí na sua vida se você for procurar o vídeo depois. A cena foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do presidente e o trecho da saudação ao remédio logo viralizou. E aí, senhores? Éramos felizes, mais felizes, né? Quando saudávamos apenas a mandioca?
0: Cara... Saudar a mandioca é, assim, é um compromisso nacional. Todo mundo deveria saudar a mandioca. Há poucas coisas para serem saudadas nesse país e uma delas é a mandioca. Agora eu vou te, só te dizer que você está errado, Vitor. Porque hum. tem como piorar, cara. Poderia ser muito pior. Poderia ser muito pior, cara É só você Como? imaginar Troca a caixinha de cloroquina Pelo o pseudo príncipe herdeiro Imagina o Bolsonaro levantando O Orleans e Bragança na, na frente do congresso lá Pra, pra repetir a cena
2: Pronto
0: Agora, considerando que na cena O Simba não veste roupa Vocês vão ter que imaginar O Oleanzi Bragança não. pelado É, só com o um riscozinho na testa lá Que, que e deve ser um risco verde Não pode ser laranja ou não vermelho, ser vermelho Não pode ser vermelho É <risos>
2: Ai, meu Deus <risos> do céu, cara, você conseguiu realmente piorar e muito essa cena, cara. Puta que pariu. Parabéns. Cumprindo meu papel social. Aí <risos> <risos> você, dia, o que, que você achou desse vídeo aí, cara? Cara, não sei, bicho.
1: É, é, eu, eu comecei a ler a pauta de, desse programa de hoje com um, um sentimento de profundo desânimo, eu vou te dizer, porque... Mas tá isso difícil, já, já tá... ocorre
2: desde 2019, pelo menos, né? Desde que a gente começou a... Não, mas hoje cara. foi
1: especial. Eu não sei não sei se eu, se eu não tô bem, não sei se foi o calor, mas... Hoje pegou... Eu, eu, eu tava lendo assim, tipo, vendo o vídeo dele fazendo essa merda eu tava só balançando a cabeça assim, dizendo não.
2: É, cara. Não, cara.
1: acorda, por favor. Não, não, não. Não, não
2: acorda Brasil, né, cara? Ou pelo menos parte do Brasil. Eu, eu até tuitei quando eu vi esse vídeo e falei, cara, não tem mais palavras pra descrever o que esse cidadão faz, porque é uma série. Sendo assim, grotesca e inacreditável. O cara pega uma caixa de um remédio genérico, né, que a gente já falou aqui, é utilizado para outras doenças e importantíssimo, mas que diversos estudos já provaram por A mais B que ela não é eficiente para COVID-19, né, cara? E o cara tá ali suspendendo a caixa e a galera aplaudindo. Assim, eu achava que aquele vídeo, né, que rolou um tempo atrás, que o pessoal cantando cloroquina, cloroquina. Cloroquina. cloroquina
0: tem no, no sus. SUS. Não precisa cantar a música inteira, não. As pessoas já entenderam. As pessoas já entenderam, tá?
2: É, não, eu Para de sei ela. que tu me curas em nome de Jesus. Então, eu achava que esse era o pior momento relacionado à cloroquina, mas esse assim ultrapassou de longe, porque foi o presidente, cara. Por mais que a gente saiba que é o pandemito, o cara ainda é o presidente fazendo uma coisa dessa. Nem o Trump, que foi quem começou com essa palhaçada, conseguiu ir tão longe. Apesar que o Trump falou pra injetar desinfetante na, no corpo, né? Então a disputa é, cara, é ferrenha. É, assim, cara, assim,
0: disputa, a disputa é ferrenha, vou te dizer, mas assim, eu sempre <risos> repito aqui, não dá pra surpreender, cara. Ele já fez coisa que é bem mais ridícula que isso, coisa que é pior que isso, desde o começo. Então não tem surpresa nenhuma. Surpresa seria se ele não fizesse. Se ele não fizesse isso... Aliás, gente, pode, não se surpreendam daqui a pouco quando, ele, quando gravarem vídeos dele tentando... Ao invés de, de jogar, sei lá... Comida para as emas lá do Planalto, ele tá jogando cloroquina, falando que faz bem pros os animais. Não ah, se Com certeza,
2: com certeza. Mas aí, seguindo aí a, a galera da seita da cloroquina, a gente teve essa semana o ministro Onyx Lorenzoni informando que estava com Covid-19. né Ele relatou aí que sentiu os primeiros sintomas na última quinta-feira, disse que está trabalhando de casa. Mas aí quando ele anunciou que estava com Covid-19, ele tweetou uh, da seguinte forma. Ó, Bom dia, quinta-noite comecei a sentir sintomas que poderiam ser da Covid. Sexta passei por exames, entre eles o PCR, e o resultado saiu hoje. E o Covid foi detectado Desde sexta estou seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina E já sinto os efeitos positivos E aí depois ele continuou Estou bem melhor em isolamento e sigo trabalhando em home office Boa semana a tudo e aí... Não, Mas se você, hum. se você pensar assim que ele
1: faz mal para o Brasil e a cloroquina faz mal para ele é por isso que os efeitos são positivos, de repente.
0: Olha. Negativo é. com negativo. Cara, né? o, a, a grande é. merda é que esse povo não só não tá infectado, como não tá tomando a porcaria do remédio. Não acredito que eles não estão tomando porcaria de remédio nenhum e nem que estão infectados, sabe? Então, isso e vai mas vai jogando isso aí no bucho do, do trabalhador. Vai jogando isso no bucho do gado, sabe? Só pra isso mesmo. A gente vai comentar na sequência, né? Que ele não foi o único. A coisa é tão arranjada que é impressionante como que agora, do nada, né? Do nada começou a ter todos esses todos esses ministros infectados
2: não mas aí a gente reclamava que ninguém se infectava tendo contato com ele agora que tá infectando a gente reclama
0: também não a gente reclamava quando eles mentiam que não estavam que, que infectados eles mentiam não, dizendo eu, eu que não estavam infectados essa era a reclamação agora eles estão mentindo que estão quando não estão a reclamação faz outro sentido
2: não mas o ministro da educação que foi o outro que disse que tá covid esse eu até acredito né porque o cara agora chegou no alto escalão por
0: agora o contexto né? então... Vitor contexto meu amigo se tá todo mundo fingindo por que, que isso aqui não vai dar. Eu só quero
1: dizer que eu acho complicado que tanto o Onix quanto o Milton Ribeiro são meio carecas, então a Invermectina já não vai servir pra cair os piolhos da cabeça,
2: né? Nossa Aí é senhora. Foda. Teve algum outro ministro que disse que tava com, com Covid-19 a semana ou ficou só nesses dois? Acho que eu saiba só. Não,
0: só a, a Damares...
2: A Damares também a, tá?
0: A Damares também, a Damares disse que tava, se não me engano, se não me falha a memória, a Damares disse que tava, o, o Mendonça né? e o Onyx, são os três que eu me lembro que, que declararam que tinham pegado.
2: Olha só, eu não vi eu essa também... da Damares não, Bom, cara.
1: A Damares ficará em isolamento após encontrar governador com Covid.
2: Olha, ah, botou na conta do governador? <risos> Não, e na carai, verdade.
1: Eu... Depois que o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, anunciou teste positivo para Covid-19, se vocês estivessem de máscara, seus filha da puta.
2: Não, e ela Entendeu? vai botar na conta do governador mesmo isso, cara, ela ficou lá tem contato com alto escalão do governo que todo já pegou Covid e a culpa foi do governador. Não que eu esteja defendendo o governador de Santa Catarina, pelo amor de Deus, mas enfim. Seguindo aqui né, a nossa pauta ainda na questão da seita da cloroquina, porque acho que não tem como chamar por outro nome, né, o que o Bolsonaro tá fazendo ali junto com os apoiadores dele é, o Ministério da Saúde
0: Crime de Responsabilidade, pode também chamar assim, se quiser.
2: <risos> é, pois é. O ministro saiu uma notícia aí essa semana também que o Ministério da Saúde tinha pediu A Fiocruz que divulgasse a cloroquina como tratamento precoce da Covid-19. Parece que foi um ofício enviado para a instituição em junho. É, no dia 29 de junho, só que só veio à tona agora, né? é, semana passada, e aí a recomendação é que a Fiocruz chancelasse né, esse protocolo que atualmente tem no governo federal para o uso da cloroquina é, em pacientes logo com os primeiros sintomas, e aí eles na, no ofício escreveram o seguinte solicito a ampla divulgação desse tratamento considerando que ele integra a estratégia do Ministério da Saúde para reduzir o número de casos que cheguem a necessitar de internação hospitalar para tratamento de síndromes de pior prognóstico inclusive com suporte ventilatório pulmonar e cuidados intensivos e aí o que a Fiocruz respondeu senhores? Hoje não. <risos> hoje não hoje não hoje não, day, Faro,
0: say, vou pra...
1: hoje não Faro, vou deixar pra minha amiga <risos> É referência pra quem assistiu o programa do Rodrigo Faro Na Record, domingo à tarde, sei lá Nossa,
2: Nossa foi, foi que bem que
0: específico Você faz isso mal, cara Você <risos> já não tem sofrimento suficiente, não
2: Não,
1: mas eu era um adolescente Que via TV domingo à tarde Sei lá, melhor que o Faustão
2: Eu lembro daquele vídeo do Porta dos Fundos Que o cara fala, nem fudendo Eu lembro justamente desse trecho né, Como a resposta da Fiocruz Porque, obviamente, ela não escreveu isso Mas informou que Ela, assim, não é competência da Fiocruz fazer esse tipo de orientação e entende ser de competência dos médicos, só possível Prescrição. E aí teve até um diretor da Fiocruz, é, acho que de, do Distrito Federal, que informou que achou isso pouco profissional do Ministério da Saúde. Eu, eu era de se esperar, né? Com o um ministro interino que tem, não tem como ser
0: muito profissional. É, não, esse isso é, é crime profissional. Eu vou dizer que tem muito profissionalismo nisso aí. Se você pensar que se a ideia é reduzir os níveis do estoque do medicamento que foi produzido ah, em um crime de responsabilidade fiscal. Então assim, você é sim, você está fazendo de modo. você está fazendo a propaganda de de modo muito profissional.
2: É, e aí, só complementando esse ponto ainda, que eu acho que tem relação, o Bolsonaro, um dia ou dois dias depois, citou o posicionamento da Associação Médica Brasileira defendendo a autonomia do médico para prescrever hidro hidroxicloroquina. Só que, assim, isso é justamente o que a Felcruz Cruz falou, né? Então, assim, o Bolsonaro meio que... Tentou rebater a retórica da Fiocruz dizendo o que ela já falou: que o médico tem que ter o, sei lá, o livre-arbítrio para ele prescrever da forma como ele acha melhor, né? E não ter que ficar vindo órgãos acima. Cara, livre,
0: é... sabe o que eu acho mais doido? É que você usou a palavra certa. Pro pessoal, pro pessoal essa é uma questão de livre-arbítrio. Tipo, foda-se a ciência. Se o médico resolver ignorar a ciência, ele resolver receitar uma pessoa que ela deve fazer sangria em 2020, tá de boa, né? Porque você vai respeitar o livre-arbítrio do médico.
1: Não, é o doutor Astrolábio, que é médico da família, desde 1950, que nunca se atualizou e não leu um artigo desde que saiu da faculdade, é livre-arbítrio dele, porque aparentemente medicina agora virou é, cristalomancia, sei lá, virou tarô. É, de acordo com as pessoas. Tarô ainda é sério, o
0: tarô ainda é uma é. questão séria, meu amigo. O tarô comparado <risos> com isso aí, tem muita
1: metodologia. Não, mas é que tarô depende muito de quem tá lendo, entendeu? A leitura vai muito de, do, do que você traz pra, pra mesa, do, da energia do seu baralho. Então o médico chega lá que com seu estetoscópio, aí ele. Vamos pedir ajuda do universo hoje. Vamos ver o que. O... Aí ele bota o estetoscópio no ar, né? E fica ouvindo assim que as
0: vozes do além vão dizer para ele para escrever ele coloca que... um copo de água em cima do whatsapp, assim, do, da tela <risos> do celular aberta no whatsapp, coloca um copo d'água e pede a benção do grupo de whatsapp dos médicos bolsonaristas em cima daquela água, dissolve <risos> a cloroquina do... na água e dá <risos> para o pro paciente pronto, esteja curado <risos> em nome do zap zap
2: não, e aí eu vi até que teve uma prefeitura, acho que foi de Itajaí, né, que tava distribuindo não a cloroquina, mas acho que a invermectina, pra população, né, montou um ginásio, toda uma estrutura pra galera ir lá e pegar suas cartelas de forma gratuita, cara, pra poder já tomar preventivamente pra Covid-19. Cara, eu achei mó divertido,
0: isso. desculpa interromper de novo, mas eu achei mó divertido em cima disso e tal, já que, pô, a galera tá tomando uns remédios que, você, que pode te matar por outras razões, né, no começo da, da pandemia... Já teve alerta da, da OMS dizendo que era muito provável que os números de pessoas tivessem sequelas e, e o número de mortes por automedicação fosse muito grande aqui na América Latina. Não deu outra. É mais ou menos o cenário que a gente está vendo. Mas nisso eu achei engraçado o, a declaração do Haddad, né? Que ele falou quase que num tom desejoso: de que, pô, se o presidente está tomando vermífugo ele pode né? Ele pode ter um ataque do coração. <risos>
2: pode acontecer. Aí depois assim continuamos aí na escalada da cloroquina e vem acho que um icônico vídeo que deve ficar marcado nessa pandemia e na história da política brasileira, quando o Bolsonaro vem numa, naquela live dele falar sobre a cloroquina.
1: Ainda tem Estado, eu pedi para a saúde levantar, que está proibindo a, a tal da cloroquina. A está proibindo. Se não tem alternativa, por que é proibir? Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não
2: tem, compro que, que não tem comprovação eficaz. Nem, nem, nem que não tem, nem que
0: tem. As escolas encararam. <SILÊNCIO> Eu não, tenho, eu não, tenho, eu que não tem, não <risos> tem E o pessoal reclamava da Dilma Falava Sim, que a Dilma não sabia cara. se comunicar né que a Dilma, Cara, a mensagem da Dilma, as mensagens da Dilma Elas faziam todo sentido Tanto faziam todo sentido que as pessoas redescobriram A ideia de que ninguém vai ganhar e de que não importa quem ganhar, <risos> todo mundo vai perder. Isso aí, cara? Isso é Zoar, zoaram frustrou.
1: ela pra falar em estocar vento. E aí, hoje em dia, tem um, um método de, de, de sequestro de gás carbônico que usa rocha que você extraiu o petróleo, cara. É uma armazenada vento, velho. Ela só estava à frente, mas cara, eu achei genial um comentário que eu vi no, no, no tweet que tem esse vídeo. Que a pessoa falou: Ah, então vamos, já que não precisa ter comprovação que funciona, vamos usar de pirona. A pessoa: Não, mas de pirona serve, pô, de pirona trata a febre, trata a dor, trata
0: os é. sintomas. Não, vamos tomar metolate já que não tem comprovação aqui, vamos todo mundo engolir mecholate.
2: É, foi inacreditável aquele vídeo, cara Inacreditável a forma como ele e, e o que o Rodrigo falou é importante Porque ele embola as palavras E a gente já tá o que? No quarto mês aí de pandemia E ele ainda não aprendeu a falar né? Não foi nem hidroxicloroquina, não Ele não sabe falar cloroquina Ele erra quando vai falar cloroquina É cocoquina, tá ok? É impressionante, cara
0: É porque tem, tem, par, tem palavras que ele erra que são propositais Agora tem, tem muito aí que Proposital, é Proposital, cara? Sim, para poder fingir que é do povo, que não consegue falar tão bem. Você acha que isso é de, que a parte disso aí não é proposital, cara? Tudo muito bem ensaiado, é igual a mesa que parece bagunçado, mas que de bagunça não tem nada. Que tem a caixinha de cloroquina muito bem posicionada, com uns papéiszinhos aqui, um livro do Olavo ali, descascando uma mexerica colar, assistindo uma live do Trump no fundo. Com... Tudo muito bem pensado. E para parecer sim. com, com, com pra se identificar com o suposto povão. Aquilo, quanto mais você observa, mais artificial fica. Alguns um desses erros, ele também, de fingir que não sabe falar uma outra palavra, sou artificial. Alguns óbvios, outros nem tanto. Quando ele finge errar o nome da Marielle, por exemplo, é descarado ele tá fingindo. Outras coisas não são tão descaradas. Agora, esse embolar o argumento, isso é uma demonstração da incapacidade dele de se comunicar mesmo, cara.
2: Pois é, eu só acho que ele é um inapto mesmo, mas eu vou passar a prestar mais atenção no que você falou, cara. Né? Se parece ser proposital, porque pra mim era ele é só tosco mesmo. Mas, seguindo aqui, lá ainda no
1: nosso querido Sulito, né, além da Prefeitura de Itajaí, teve aí a gloriosa... Unimed Brusque, que passou a distribuir para os seus funcionários um protocolo preventivo de Covid-19 Que consistia de hidroxicocoquina, vitamina D, invermectina e zinco quelado Com a posologia tirada do cu, administração tirada igualmente do cu <risos> né? Para efeitos que também saíram do cu, porque não existe prevenção Pra essa doença que não seja uma vacina Tá bom? E aí, nesse momento Eu quero só juntar aqui esses dois casos Pra dizer força sulito né? Se alguém aí tiver uma vaquinha, algum crowdfunding Aberto, de alguma iniciativa separatista Do sul do Brasil, me manda o link Cara, eu vou pagar, eu vou contribuir Entendeu? Eu vou ser o garoto propaganda Eu vou fazer jabá, eu vou me esforçar Cara,
0: porque... eu sou não, a favor também, cara, que O sul aqui... é seu país,
1: cara, fica com ele Cara
0: <risos> O sul é, é seu país <risos> Vamos fazer essa campanha, vamos essa campanha que O sul é seu país E ó, isso, aceitamos refugiados, tá gente Quem estiver aí, tá nessa situação Quiser sair dessa situação triste e vergonhosa A gente tá aqui aberto, pode vir O Espírito Santo é Mas... quase nordeste, a gente é quase tão bom quanto Então pode vir para cá Mas... que a gente aceita
1: Olha o espírito do mineiro se mudando Pro Espírito Santo, né, meu Deus Cara, o Espírito Santo é mais a metade da minha vida
0: e Se eu tiver que elogiar um estado Será esse, não será a Minas Gerais <risos>
1: Mas, enfim, eu só queria relembrar uma, uma parada aqui que eu já comentei Eu vou deixar de novo na descrição o vídeo que explica o mecanismo de ação da cocoquina. Que ela age, ela serviria possivelmente para diminuir a inflamação, para diminuir a resposta imune. Ou seja, se quando você, antes de se infectar, ou logo no começo da infecção você começar a tomar um negócio que diminui a resposta do seu sistema imune, você vai morrer, seu filho da puta. O vídeo tá em inglês, infelizmente, mas dá para acompanhar, tem muito desenhozinho, você vai ver lá que a coquina serviria, talvez, para casos muito graves, mas nem isso, porque o efeito colateral não compensa. Então, só repetindo que o Bozo se esforça para fazer o pior possível, para matar a maior quantidade de pessoas possível.
2: Exatamente. E aí, em relação a esse kit Covid que a Unimed mandou aí pros funcionários, o que eu achei mais bizarro foi a caixinha, cara. Mas como disse a pessoa que divulgou isso, é uma caixinha do Boticário, toda personalizada, com uma fitinha né, envolvendo a, a, a caixa, como se fosse realmente uma coisa boa, cara, que você está presenteando ali a pessoa. Se a gente não estivesse no meio de uma pandemia, é uma coisa, assim, surreal demais, cara. Eu vi várias pessoas no início da pandemia comentando, né, que a nossa sociedade sairia melhor disso tudo, e que as pessoas seriam mais solidárias, mais né, responsáveis com o próximo e tal, mais é, é, generosas com com os médicos. Olha isso aí, cara. Se isso aí é generosidade, solidariedade, tô fora, cara. Cara, é polêmica as pedras e frega foca parei né? Tá, o Pô, você tá começou a falar baixo. coisa triste aí,
0: bicho. Tirar a esperança Caraca. da gente? Foi mal, Pô. Pô, me deixou pra baixo. Eu tava mó alegre. Eu tava mó bem. Você me deixou pra baixo.
2: Mas então, vamos seguir aqui. Chega da... de falar da seita da cloroquina. Vamos falar aqui sobre coisa boa, né? Sobre rachadinhas. O que que vocês acham? Sobre vazamento de operação que, segundo o desembargador Paulo Espírito Santo do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, não ocorreu né? pelo menos a princípio é, não tem indícios de que o advogado Victor Granado Alves é, que é ex-assessor do Flávio Bolsonaro teria participado aí do, do vazamento de informações da Operação Furna de Onça, que foi é, denunciada pelo Paulo Marinho. E aí, o que eu achei mais interessante nesse habeas corpus que o, esse desembargador concedeu suspendendo a investigação em cima desse advogado, foi o seguinte, quando o advogado foi prestar depoimento no Ministério Público, né, ele se recusou a prestar depoimento. Aí, por conta disso, a procuradoria converteu a condição dele de testemunha né, no caso para investigado. E aí como ele virou investigado, a OAB é, aqui do Rio apresentou o um pedido de habeas corpus no TRF, né? Por conta que ele já não era só testemunha. Então assim os caras fizeram toda uma jogada o cara foi lá, ficou quietinho para poder a OAB interceder e pedir esse habeas corpus. E no momento tá parada essa investigação sobre o suposto vazamento e vai esperar, acho que provavelmente voltar aí do recesso judiciário para ser analisado pelo plenário
0: é, teve uma, o depoimento. O Flávio prestou depoimento agora, né? Sim, sim. É, foi, foi hoje ou foi ontem? Não lembro. Mas Acho ele prestou ontem. depoimento foi ontem. Hum. E no depoimento ele, obviamente, negou tudo, né? Ficou mero de se esperar E disse que o Marinho tá mentindo Chamou o Marinho de mentiroso Caluniador, caluniador e mentiroso Óbvio, a imprensa procurou o Marinho E o Marinho falou, não, eu, eu retifico tudo que eu disse E eu acho que a gente podia se encontrar né? Ele meio que pediu uma cariação E falou, bota a gente frente a frente Porque eu tô falando, eu repito, tudo que eu disse continua, eu Continuo dizendo E é, provavelmente a gente vai ter uma cariação Entre o Marinho e o Flávio, a não ser que ele desmaie <risos>
2: que é sempre uma possibilidade, né, cara?
1: <risos> só sobre o desembargador aí, que é o Paulo Espírito Santo, enquanto representante da Igreja Católica aqui nesse podcast, quer dizer que ele não tem nada a ver com a gente, e acho que o Rodrigo, enquanto representante do Estado do Espírito Santo, também quer dizer que ele não tem nada a ver com eles.
0: <risos> nunca nem lhe vi. <risos> aquela, nunca nem lhe vi. Mas, seguindo Mas cara, aí... antes, antes, antes,
1: é... é só comentar que enquanto essas investigações estiverem no Rio de Janeiro, Vai ficar nesse, nessa putaria de, de vai e volta, abre, abre as corpos e prende só. Porque, mano, é todo mundo misturado ali, entendeu? Todo mundo tá com o rabo mais preso que o... Opa, não, pera, ele tá solto já. Tá em casa, né?
0: É. <risos> não, todo mundo ali já comprou casa de fulano, cara. Todo mundo ali é? se conhece porque já trocou apartamento, né? O pessoal super se apoia. Aliás, isso aqui, se vocês aprenderem, provavelmente o Vitor vai comentar agora, sobre um pode, esquema que a gente chama de cooperativa. Puxar. Pode puxar. É um aí. esquema que a gente chama de cooperativa. você ver como é que esse pessoal é realmente comunista, eles estão pensando num sistema de cooperativa em que cada, cada um colabora com o dinheiro vazado que pode então se você, você conseguiu, sei lá 30, 40 mil de uma rachadinha de um gabinete, você pode colaborar com fulano, conseguiu 15, outro fulano lá conseguiu 150 mil, e se cada um der a sua parte desse dinheiro ilegal você consegue comprar alguns imóveis e você pensar que você tem um esquema que é uma grande cooperativa de vazamento de dinheiro público para comprar imóveis, né, e com esse bem imóvel a gente consegue rastrear melhor para onde que foi esse dinheiro público que é basicamente o que a gente tem nessa família, uma família super empreendedora, mas que apoia a sua comunidade legal. Que essa é uma mensagem para se passar aí para você, colega traficante, para você, colega ilegal. Você que tá pensando aí em abrir o seu empreendimento legal, em abrir a sua... Pequena empresa na comunidade para estar aquém da lei, você pode pensar em fazer isso de modo comunitário, fazer isso de modo cooperativo. Porque se você tiver o apoio dos seus parceiros, você provavelmente não será pego. É basicamente o que a gente tem aqui em torno da família Bolsonaro e com a família Queiroz.
2: Exatamente, cara. Não, é impressionante como essa família e os amigos estão em volta, né? Eles conseguem fazer uns negócios mais lucrativos e surreais do que os gráficos que o Samidama apresenta, né? Pra falar sobre a Covid-19. Porque... Pô, aí ofendeu, hein? Uh! <risos> Uhum. <risos> Eu vou começar que tem dois casos, né, que saíram semana. Primeiro foi que parece que o Queiroz ajudou a mulher do Flávio Bolsonaro a quitar a parcela de um apartamento, né? Ele teria depositado 25 mil reais em dinheiro vivo na conta da mulher do Flávio Bolsonaro uma semana antes do casal quitar a primeira parcela, né, da compra de uma cobertura que estava em construção na Zona Sul do Rio de Janeiro. E assim, são muitas coincidências, né, cara, porque dias antes, né, do Flávio Bolsonaro pagar, acho que foi em torno de 110 mil reais pela entrada, teve esse depósito do Queiroz... Aí, dois dias depois, entrou na conta da esposa do Flávio 74 mil reais de uma aplicação financeira, que até aí é ok, né? E aí, depois, no dia 19, teve um novo depósito em espécie, que aí não revelaram é, quem foi, também feito na conta da, da mulher do, do Flávio Bolsonaro, e aí com isso, conseguiram totalizar esses 111 mil reais, e aí dois, três dias depois, teve um cheque dela de 73 mil reais compensado. Mas, assim, é realmente um esquema de comunidade essa, essa galera, né? Cara, você
1: precisa entender que o salário do parlamentar, ele é... O parlamentar, ele vive na penúria, entendeu? É um salário de miséria. Uhum. Olha só o caso do Aécio, teve que pedir do, be, merreca, 2 milhões para pagar advogado, quase foi preso o menino. É verdade. Entendeu? Aí o outro agora pede 25 mil emprestado do amigo da família para dar entrada no sonho da casa própria. <risos> Entendeu? E vocês ficam pensando mal dele, pens oh meu Deus, o <risos> povo povo do coração
2: não e aí teve também um outro caso que veio à tona porque isso como é uma coisa de comunidade cooperativa passa de pai para filho né então é um, é um ensinamento que vai sendo né passado por gerações é, teve uma reportagem da época formando que a ex-mulher a ex uma das ex-mulheres do Bolsonaro a Ana Cristina do Vale ela teria comprado 14 imóveis sendo dentre eles cinco em Dinheiro vivo enquanto foi casada com o Bolsonaro. Isso só entre 2000 e 2006. Aí eu queria perguntar pra vocês, vocês conhecem um caso tão bem sucedido, assim, de algum amigo de vocês que tenha conseguido o seu dinheiro ali de assalariado, vamos dizer assim, né?
0: Conseguido? Jeff Bezos. Jeff Bezos, <risos> cara, assim, é um exemplo, é um exemplo pra gente de como que você consegue, sendo bilionário, se tornar ainda mais bilionário. Que é assim que as pessoas deveriam imaginar. Pensa assim, então se fosse, ah, pera, eu não tenho 30%, 30 bilhões para poder investir ganhar mais 30 bilhões, não tem? Você tem 500 reais, então você poderia parar de comer, você poderia, sei lá cara, parar de pagar o aluguel, você poderia parar de consumir água, luz e você poderia dobrar aqueles seus 500 reais para eles se tornarem mil, foi assim obviamente que Jeff Bezos conseguiu os seus 13 bilhões diários, que é o exemplo seguido aqui obviamente por essa família comunitária <risos>
2: Ai, ai. E aí o, o mais engraçado que eu estava vendo nessa reportagem É que eles declararam esses imóveis né? Teve apartamento, terreno, né, uma casa que foi usada como escritório do Bolsonaro no Rio E aí eles declararam tipo cinco terrenos em Resende E aí foi 160 mil Cinco anos depois eles venderam todos esses terrenos por 1,9 milhão de reais Só que o, o interessante que a reportagem apurou É que quem comprou esses terrenos foi a Alambari Empreendimento que possui como sócio o Marcelo Traça Que é colaborador premiado Eu gosto desse termo, cara Colaborador premiado Da Operação Lava Jato no Rio E admitiu ao Ministério Público Lavagem de dinheiro usando o quê? imóveis. Olha que pura coincidência, cara. Essa família é muito que... cheia de coincidências, né, cara? Ela, ela, tá, ela tem envolvimento com miliciano, com gente que faz lavagem de dinheiro comprando imóveis, mas eles não sabiam de nada, não tem envolvimento com nada,
0: né? Cara? É, melhor que isso só lavar dinheiro com dízimo. Faz, né? <risos> <risos> São poucos os modos mais eficientes de lavar dinheiro do que esse.
1: Mas ó, eu queria só deixar aqui uma nota de admiração aí, porque tem gente que se divorcia, acaba o casamento e, e briga, né? E, e fica de mal um com o outro. Não, tem gente, olha aí, uma prova que você consegue se divorciar e continuar amigo da, da sua ex-esposa, né? Continuar aí fazendo. É, tendo uma boa relação cooperativa Uma boa relação até para o bem Da saúde mental dos filhos Não, pera
0: ah, mas Eu ia dizer que tem, uma coisa que, que tem uma coisa Que mantém as pessoas unidas né É, é o rabo é um Quando ele está preso Você não consegue Você não consegue se desvincular Então para saber aí a ligação entre a importância Da família e a manutenção Da propriedade privada Fica aí já o título clássico né Começar por, pela origem da família e da propriedade privada, para entender como que essas coisas não dão junto. Então é isso, ó, o fato deles de defenderem propriedade privada ilegal ou legal, já mostra como que eles vão ser uma família unida, mesmo que haja... Não, não vou comentar isso. Cara. <risos> Parei. Esquece. Eu vou... e eu... Aí sim ia cair o processinho. <risos> e eu acho bacana que eles fizeram
1: amizade com o Queiroz por, por utilidade, né? Porque eles já tinham um esquema aí de como conseguir uma moradia digna, mas você precisa se locomover. Quando você tem o okay, que 30, 40 imóveis, você precisa se locomover. E o Rio de Janeiro é um lugar que precisa e de carro, né? Então já o Queiroz entra na jogada pra
2: fornecer os carros, entendeu? <risos> Sim, é cara.
1: Tudo, ó, ó, tudo, tudo se concatena aqui, ó, tudo se fecha.
2: Exatamente. E, pô, nada demais o seu assessor depositar 25 mil reais em dinheiro vivo na conta da sua esposa, né? Pra te ajudar a quitar a parcela do apartamento que você tá comprando. Tudo normal, caramba. Por
0: <risos> é que, que passar por banco, cara? Você gosta de banco? Eu não gosto de banco. Eu não gosto de, gosta de também, banco também, é. é, é então tá aí, esse pessoal tá... também não gosta de banco. De juro, por favor, né? Aditivo, <risos> cara. abandonou um no banco. Aposto que se na época tivesse PicPay, eles usariam PicPay ao invés de ficar fazendo depósito de dinheiro. Falar em PicPay, né, gente? PicPay.me barra Midcast.
2: Colabore com dois ou cinco reais e nos ajude a pagar a hospedagem e produzir novos conteúdos aqui no Midcast. Que ganho. Pra gente. de
0: repente, um dia, <risos> é, pra de repente, um dia a gente chegar aí a ser tão comunista quanto o Felipe Neto. <risos>
2: Por que você que tá fazendo esse gancho aí, o Rodrigo? Você assistiu o vídeo dele, cara? Não acredito.
0: Cara, não, assim, eu fiz esse gancho porque tá na pauta, basicamente. Porque <risos> na prática eu não vi. Então, se tá na pauta, alguém vai falar sobre isso. Agora, não, aparentemente, não. O, o nosso camarada Felipe Neto, ele voltou à tona aqui. Não que ele saia dos TTs, né? Porque ele só precisa respirar para aparecer nos Ten Mas ele tá fazendo um bom trabalho de toda vez que ele aparece, se ser por alguma, algum motivo razoável. Nesse caso, ele... É, ele... Acho que deu uma entrevista ou teve algum vídeo no New York Times em que ele expõe o Bolsonaro... Internacionalmente, não que o Bolsonaro já não esteja exposto internacionalmente, como aquilo que ele realmente é, que é o pior presidente do mundo com relação ao combate ao Covid-19. Eu estenderia com relação a qualquer coisa também.
1: <risos> Exatamente, cara. Na, na verdade, não foi uma entrevista, foi uma, uma coluna em formato de vídeo, né? Como se fosse um. É, uma coluna um, de, um... de
2: opinião, opinião né? Opinião. isso. É,
0: o futuro chegou.
1: Exatamente. E aí ele fala, eles. Aí eles falaram, ele falando lá, inclusive o inglês dele tá ótimo devia dar umas aulas aí pro, pro sanfoneiro da Embratu. É verdade, cara. É, fica aí a dica. Mas ele falando que, eu sei que vocês, americanos, acham que vocês têm o, o pior presidente do mundo, mas roda uma caipirinha. <risos>
2: Ah, é exatamente, cara. Assim, e o vídeo você vê que é, provavelmente ele usou a estrutura que ele já tem de edição e tudo mais, porque muito bem editado, é, com gráfico, mostrando declarações absurdas do Bolsonaro ao longo da pandemia, e meio que fazendo um paralelo, né? Ele sempre tentando fazer um paralelo ali com o Trump. E ele encerra também comentando: né, por favor, se você aí, americano, quer que a gente deixe de ter o pior presidente do mundo, não vote no Trump, né? Porque ele se espelha muito no Trump segue as coisas que ele fala, então, por favor, nos ajude. Foi quase uma súplica também, né, cara? Mas, assim, essa coluna opinativa do Felipe Neto ganhou destaque, né? Foi parar na capa do New York Times e tudo mais, e até o momento que a gente tá gravando o tweet com o vídeo dele, teve 155 mil curtidas e 45 mil retweets. Então, deve ter passado por muita timeline aí, né, pra ter esse alcance de novo. O camarada Felipe Neto, cada vez, se consolidando com como uma liderança progressista, hein, Rodrigo? <risos>
0: uhum. Assim, tem uma coisa engraçada com relação às declarações do Felipe Neto, mas falando a sério, que é... A gente precisa de aliados sempre, né? mas não esquecer de algumas coisas o, o Felipe Neto ele se declara liberal nos, nos costumes e conservador na economia ou é o contrário Eu nem lembro mais mas acho que não é não, acho é, que liberal é, liberal liberal liberal. é liberal nos costumes é
2: liberal nos costumes nem economia. lembro mais
0: eu sei que é enfim mas ele é um, um liberal na economia se ele é um liberal na economia até ele vai defender pautas interessantes para gente até o segundo passo o segundo passo ele já vai defender um sistema que vai ferrar todo mundo então a gente precisa de aliados mas vão lembrar até certo ponto também, né? De todo modo, esse vídeo dele lá tem tem uma um contexto internacional que é interessante, porque o Trump tá caindo horrivelmente nas pesquisas, assim, ele uhum. tá em desespero. Então, vincular Bolsonaro a Trump em política, que é uma coisa já tá vinculado, né? Ainda pode fazer com que todo mundo se puxe para baixo. A gente torce por isso. A gente torce para que os dois, eles se arrastem para o inferno.
1: E só por falar em Trump, essa semana passada ele deu uma entrevista na Fox News, por acaso, que o entrevistador nossa, foi lindo assim ele, ele mentindo e o entrevistador rebatendo na cara dele Com fatos Ele tentando pegar ali um, um gráfico E o entrevistador tá na cara dele Maravilhoso
2: é, e isso foi na Fox News, né? Você não consegue imaginar isso acontecendo é, é. com o Bolsonaro no SBT ou na Record, que é pra quem ele dá entrevista, né? Jamais vão é. fazer isso, né? Vão só passar pano e pedir a bênção pra ele. Né? É, as pessoas tentaram
0: tá apresentar fatos aí, né? na CNN aqui foram demitidas. Lembrar disso, sabe? Se for um comparativo com uma rede que ela vai ter posições de direita nos Estados Unidos, aqui a CNN, quando teve alguém apresentando fatos, apresentando dados aqui, em pouco tempo foi demitido. Ou foi obrigado a pedir demissão.
1: Só antes da gente mudar de assunto, continuando lá o nosso giro de notícias, um abraço para o nosso ouvinte Chardelli Verbal nos Estados Unidos, só para comentar, caso alguém não esteja sabendo, que o Kanye West lançou uma candidatura à presidência também. Porra, eu vi, cara. <risos> e aí ele tinha avisado meio, meio por alto, mas agora ele já colocou a papelada e já teve o primeiro, primeiro evento de campanha esse final de semana, onde ele teve um breakdown ao vivo. Falando sobre aborto Ele chorou, aí tipo Parece que brigou com a mulher Ele ficou no Twitter dizendo, por favor, me liga Minha mulher e minha sogra estão vindo Pra cá pra me interditar Pra me, pra, pra me internar <risos> Caralho, cara.
0: É assim, cara O, o, o Kanye o West é, é Imprevisível, né? Eu, tenho, eu tô aqui diante de um Especialista em Kanye West, que é a Alana <risos> que Um dia vocês convencem ela a participar Novamente, se for pra falar disso Mas ele é completamente imprevisível e o, o, o mundo é uma um grande obra obra de arte para ele, então não dá para entender exatamente o que, que ele faz até que ele tenha feito, essa candidatura pode ser uma candidatura real, ou pode ser mais uma, sabe, uma peça performática multimidiática que ele pensou sem contar que ele, cara, ele tem certos problemas ali, né de, de, da psique então isso acaba atrapalhando ele um pouco, inclusive essa briga aí é por conta de uma certa bipolaridade que ele tem, que às vezes ele vai entrar numa crise, nesse caso parece que ele entrou numa crise e começou a acusar a família dele de estar tá o mantendo em cárcere, tipo, em, em Corra. Ele tava acusando a família de estar tá, é, mantendo ele preso, tipo, em Corra. Esse era o comparativo, né? Então, falar de, de Kanye West é uma coisa muito complicada.
1: Mas, assim, só se eu puder desejar alguma coisa, que ele faça as pazes, né, com a sua família. E, segundo, que ele leve a candidatura a termo, porque pelo menos vai dividir voto na, na ala da direita lá.
2: Ai, ai. Mas vamos seguir aqui, né? Terminando esse giro internacional. Na verdade, não terminando, né? Vamos agora pra um, pra um outro ponto do globo terrestre, que é o Chile. Por que o Chile, Rodrigo e Diego? No episódio passado a gente fez uma previsão completamente esdrúxula sobre <risos> aquele caso do príncipe nigeriano que talvez alguém estivesse usando aí o cartão do Bolsonaro para fazer compras na AliExpress, pagar a voo da FAB e eis que tipo dois dias depois que a gente gravou surge a notícia que uma loja de departamento chilena denunciou 26 dos seus funcionários na justiça Justiça por terem feito compras fraudulentas com o cartão de crédito do presidente Jair Bolsonaro, cara. Que momento, hein?
0: Né, cara, só pra dizer que a previsão ela foi totalmente baseada em cunhologia tuística que a gente fez lá um, uma grande pesquisa nos tweets do Eduardo Cunha para poder imaginar o que, que vinha no futuro e aparentemente em parte a gente acertou talvez a gente tenha errado porque é difícil interpretar né toda o, todo o material que está dentro do tweet do Eduardo Cunha mas a gente fez essa previsão e em parte ela estava certa essa pelo que foi noticiado pelo visto isso é em decorrência de de um vazamento de dados anterior que tinham vazado os dados particulares do, do Bolsonaro e família uns meses atrás, e em decorrência disso tinham conseguido fazer algumas compras no, no cartão da família, <risos> numa, numa loja específica muito popular lá no Chile.
2: Cara, foram 27 mil compras, né? usando o cartão do Bolsonaro, do Carluxo e do, do Flávio Rachadinho. Mas, cara, quem manda o um, um e-mail do Príncipe Nigeriano
1: para ser analisado por uma equipe técnica, clica em absolutamente todo o banner de Aumente Seu Pau que aparece na sua frente <risos> no, nos e-mails de spam, cara. É...
2: Ai, ai. Acho
1: que comprou foi pouco, inclusive
2: <risos> Eu Acho melhor a gente nem fazer previsão, cara Que tá arriscado amanhã, surgiu alguma outra notícia esdrúxula aí, cara Porque depois dessa <risos> Ai, meu Deus do céu Bom, e agora então vamos para o nosso momento Carluxo Olá, ouvinte do Midcast Antes da gente ir para o próximo bloco Eu queria te lembrar que você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim com R$ 2 ou R$ 5,00, esse valor ajuda demais a gente a pagar a hospedagem aqui do podcast e ainda incentiva o nosso trabalho de produção em novos formatos, novos episódios. Então, se você quiser nos apoiar pelo PicPay, basta baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por MidCash e assinar um dos nossos planos. Ou se você quiser fazer pelo Padrim, principalmente porque tem a opção do boleto, você basta acessar padrim.com.br, barra midcast, essas são as nossas duas opções, beleza? Então vamos agora para o nosso próximo bloco.
1: Vamos lá então para o nosso momento aqui de lisergia argumentativa.
2: O ah, que, que é lisergia, cara? Traduz para... Vendo... Mim, por
1: favor. É o que vem do ácido lisérgico, do LSD, que tem a ver com alucinações, com dorgas. Caralho, cara. Ah. Com, o, com o não pleno exercício das suas faculdades mentais. <risos> Hoje é, é, é curto e grosso, é o Carluxo Raiz, sem muitas, sem muitas coisas. Apenas, a, apenas ele demonstrando aqui que estudou muita biologia. O tweet do dia é 17 de julho, às 4h17 da manhã. Valendo ressaltar. Alguém viu algum aspas, isentão biografado, parabenizar ações no sentido de averiguação de ilegalidades para não ser deselegante nos, nos recentes casos Serra, Gulosinhos e Alckmin, entre parênteses, e fecha parênteses, como fizeram ao enaltecer movimento de censurar opositores?
2: Bato palmas aqui pro Carluxo, que ele, ele. É isso mesmo que ele fez? Ele usou o nome, sei lá, técnico que usa pra tucano? O nome científico, científico É o nome
1: da, fam... isso, da família dos tucanos.
2: Caramba, cara, que sofisticação impressionante. Né, Mas... Ele sabe usar o Google. Nossa. <risos> Ah, ah, vai pô, Carluxo já é alguma coisa, viu Ah, pô, que isso, cara Mas assim, eu acho que é a primeira vez que eu concordo com o Carluxo Porque realmente, né, cara Cadê, cadê o Sérgio Moro comentando sobre a ação da Polícia Federal na Casa do Serra Eu não vi isso, não, cara Inclusive hoje teve outra, né
0: É Feliz Dia do Amigo, né, cara É, cara. Moro. é porque eu já falei é, assim, Isso não é, é um negócio que vai dar em nada, não, não negócio que vai dar em nada não, isso aí é a Lava Jato desesperada para continuar a existir, porque a gente até já quase declarou o fim da Lava Jato aqui em um programa atrás e a Lava Jato tá, tá na mira, tá quase tá, tá pra se desfazer se realmente a base de dados dele for compartilhada com a PGR como existe projeto para tal então eles estão desesperados e estão começando a mostrar serviço, como já não sobrou muita gente do PT pra eles perseguirem, né, não dá pra eles do nada estalarem os dedos e prenderem o Lula de novo e nem teria o mesmo efeito eles estão fingindo que estão declarando algumas coisas ali que estão em investigação desde 2000 2014. Tem coisa ali do CR e do Alckmin que podia já ter, ter tido efeito de 2014 para cá. E eles nunca fizeram questão de, de fazer busca e apreensão, de fazer realmente uma investigação. Agora eles só estão dando uns techs ali em algumas coisas que já estavam armadas, mas que é abertura de inquérito, uma busca e apreensão aqui. Não é nada que eu acredito que vai dar realmente em alguma coisa. Inclusive já estava, complemento a isso, é uma coisa que nem estava na pauta, né mas... É, acho que foi, o Toffoli foi hoje, ontem, não sei. Foi hoje. Foi, ele, foi hoje, né? Que ele, ele deu uma ajuda pro, pro Serra aí também, porque tava marcado uma, uma busca no gabinete do Serra. O Alcolumbre pediu pro Toffoli falar, então, cara, sacanagem isso aí, né? Tá melindrando gente aqui embaixo. <risos> e aí o Toffoli foi lá e falar: pô, não pode, então não vai ter. Busca nem vistoria no gabinete do Serra. E não teve. E fica por isso mesmo. Isso aí ninguém precisa falar disso. Nem na nossa pauta entra. Quanto cara, mais né, na, na pauta de, de grandes jornais.
2: Cara, mas eu lembro que ano passado rolou uma busca e apreensão no gabinete de algum senador. que Eu acho que até o Diego, na época, com muita dor no coração, né, defendeu que não se deveria fazer esse tipo de busca é, dentro do Senado. Vocês lembram quem foi? E agora... Tá então, mas
0: essa busca, se não me engano, ela foi, é, foi é, apontada, foi pedida pelo STF na época. E aí era até o comentário de Diego O STF não deveria fazer esse papel Não foi contrário.
1: o contrário STF... Na época tinha sido um juiz de uma instância inferior é. Foi justamente por isso que eu falei
0: Agora nesse caso aqui é uma, é uma Dentro de uma investigação supostamente Também não concordo com isso Mas supostamente isso aqui é o que sempre aconteceu Dentro da Lava Jato Você sai pedindo, busca, apreensão e vistoria Em todo em qualquer lugar E quando não se fazia, pedia, busca e vistoria E não se fazia com relação A autoridade de esquerda Aí o pessoal já ia falar, ô oh, Opa, peraí, ela está protegendo, não pode proteger... agora no caso dos, dos melindrados protegidos... Isso aí é qualquer estalar de dedos e tá tudo bem. Vamos seguir a lei agora. Agora a lei tem que valer. Então ninguém vai poder fazer vistoria lá agora, não.
2: É, eu vim pesquisar aqui, foi no gabinete do líder do governo, o Fernando Bezerra, na época, em setembro do, do ano passado, cara. Que aí até o Alcolumbre disse que ia questionar isso junto ao Supremo Tribunal Federal. Dessa vez ele se antecipou, né, cara? Uhum. Será que, <risos> será que algum Ranfas Tia bateu nele antes, já sabendo que ia rolar essa operação, cara?
1: Mas assim, é. é... É, é tocando, né, cara? É PSDB, ninguém vai preso, pronto. É. Sei lá. Eu não, eu, eu não consigo nem conceber um figurão desse do PSDB passando na porta de uma cadeia, pra ser sincero.
2: Não, teve até um que foi preso, né? Aquele já antigão, mas tipo, o cara já tava totalmente é. fora do, já, do cenário político. Que já tá aposentado.
0: É. Né? é o Eduardo Azeredo, né? Isso,
2: exatamente.
0: Sim. Mas também, porra, o Eduardo Azeredo. Tirar o Eduardo Azeredo, né, meu amigo? assim. Sim. Aquilo ali, o, o cara já tava fazendo álbum de fotos de criminalidade colocando no, no Facebook, sabe? O meu álbum de foto, a minha história com a criminalidade e colocava lá no Facebook. Não precisava nem fazer muita investigação naquele caso. E demorou demorou. Quase duas décadas para conseguir pegar.
2: Sim, exatamente.
1: <risos> não, é o que eu sempre falo, se você quer ser político e você quer roubar, aprenda com o PSDB, que o pessoal faz porque sabe.
2: <risos>
1: é o pessoal que corre, corre ali pelo, entendeu? Pelo, pelo caminho das pedras, puxa o veneno. Vamos lá, e outro tweet de anteontem, dia 19. O que Sérgio, com S minúsculo, fez e qualquer um sabe que não foi sozinho... Estes expondo reunião particular e ministros sendo pressionados, na verdade o ministro sendo pressionado na reunião era ele, né mas tudo bem, revelam quais os planos dos biografados. Se fosse algo isento de verdade, que todas as reuniões de todos os poderes obrigatoriamente fossem expostas, mas não. Agora, é isento de verdade ou é isento de verdade? <risos>
0: Não, eu, eu senti até a sua dificuldade de ler o tweet por conta da pontuação, né, cara? Porque é uma coisa é. louca, assim, caramba. É a, língua, a língua é um negócio, é um negócio vivo, né? O idioma é um negócio vivo, se transforma. Umas mais do que outras. <risos> Mas,
1: assim, eu só queria dizer que eu coloquei isso aqui porque eu apoio que várias reuniões deviam ser expostas mesmo.
2: Ou seja, dois tweets que a gente concorda com o Carluxo, né, cara? Olha aí. Não, e ele fala, né, ministros sendo pressionados. Realmente, tinha um ministro sendo pressionado. Porra, pressionado por caralho. <risos> Exatamente. E, e ele acha o quê? Que isso tá de boa, né? Que é pra ser assim no dia a dia e tal. Porra, cara. Ai, meu Deus do céu. Não, e aí ele completa, né, falando que adiante de atos expressamente políticos, o Brasil tava... Trava propositalmente. Os brasileiros pagam, perdem empregos e afundam. Tudo tem método. Mas o bom é deixar a boiada passar, né? Como o Salles quer na reunião, né? Isso aí que, que tá de boa.
1: Eu concordo também, olha, diante de atos expressamente políticos, como ser contra a quarentena, como divulgar isso. as como <risos> ser contra o uso de máscaras, o Brasil trava propositalmente. Os brasileiros pagam, perdem emprego e afundam. Tudo tem
2: método, tem, matar. Parabéns. <risos> Exatamente, parabéns, Carluxo. Você foi é. certeiro nas suas análises <risos> essa semana, cara. Puta que pariu. Enfim, é isso? Mais algum comentário?
1: Só que ele tava reclamando que a mãe dele Comprou um apartamento em Brasília E ele falando que Ah, mas eu vou para perto da minha família do, 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 do Juntar pais com netos Mas eu continuo no Rio de Janeiro
2: Mano. Ah, é verdade, cara essa, é, Que história foi essa, né Vou me mudar para Brasília, mas continuo como Vereador no Rio de Janeiro é, E vai tentar eleitor. reeleição,
0: né, cara Vai tentar porque
2: reeleição também E vai conseguir
1: Domicílio eleitoral de cu é rola, né, então
2: É, exatamente, cara E, e tipo assim... Sem cerimônia nenhuma, né? Fodam-se eleitores do Rio de Janeiro, porque eu sei que vocês são trouxas e vão votar em mim. Então, vou para Brasília, ajudar meu papai. Bom, agora, caro ouvinte, nós vamos aqui continuar a gravação né, do nosso conteúdo extra. Então, se você quiser saber o que, que a gente vai comentar agora no próximo tópico, antes da parte que todo mundo acha chato, apoie o Midcast pelo PicPay ou pelo padrinho picpay.com. .me barra midcash ou padrim.com.br barra midcash, nos apoie no plano de 5 reais que você poderá receber conteúdo extra aqui nosso né Diego?
1: E a única garantia que nós fazemos sobre o conteúdo extra é que a qualidade dele vai ser tão duvidosa ou mais do que a qualidade do episódio semanal.
2: Exatamente. Beijos de luz. <risos> então agora a gente vai fazer a gravação do conteúdo extra, mas aqui no episódio regular vamos para a parte que todo mundo acha chato.
0: Começando a parte que todo mundo acha chato. E a gente já vai começar aqui com uma atualização de notícias passadas. Em episódios passados, a gente comentou sobre a morte da Cinemateca, logo depois que a, a, a namoradinha do fuzil, né? A Regina do Teste deixou a Secretaria Especial de Cultura. Ela foi. Ela supostamente iria para a presidência da Cinemateca e inventar um cargo para ela. Até hoje ela não foi. E a Cinemateca continuou caindo aos pedaços última notícia que a gente teve é que a empresa de segurança que cuidava da segurança da Cinemateca 24 horas, ela deixou de cumprir o seu papel porque deixaram de pagar a Cinemateca. Deixaram de pagar a empresa porque quem paga é a Fundação Roquete Pinto. E nesse momento, o o governo federal, a administração federal deve né, um repasse de 13 milhões para a Fundação Roquete Pinto que é quem cuida do orçamento da Cinemateca esse repasse não foi feito, nos últimos meses a Fundação Roquete Pinto tem custeado algumas coisas na Cinemateca com o próprio dinheiro da Fundação, no caso a empresa de segurança era custeada pela Fundação Roquete Pinto, a empresa deixou de receber porque a Fundação não conseguiu arcar com isso e ela deixou de cumprir as suas funções, a, prefe a Prefeitura de São Paulo colocou a Guarda Municipal provisoriamente para cuidar da a segurança da Cinemateca e a gente está nesse ponto por enquanto, a Guarda Municipal continua a cuidar da segurança, a Fundação da Roquete Pinto disse que provavelmente vai conseguir pagar a segurança particular e ela retornar, mas o, o, a intenção do governo federal, nitidamente declarada, é fechar a Cinemateca. Aliás, o ator de Malhação, o ex-galã de Malhação, o Frias, ele recentemente pediu as chaves da Cinemateca ele falou que ele queria as chaves da Cinemateca pra ele ir lá tomar conta da Cinemateca. O que, obviamente, foi negado, porque ele não pode fazer isso.
2: <risos> cara, quando eu vi isso, eu achei inacreditável, cara. Ai, meu Deus do céu. Não, pô,
1: eu, eu tô precisando pegar um, um, um ferro de passar emprestado, arranja a chave aí fala pro porteiro liberar. <risos>
2: <risos> não, e lembrando que a prefeitura tá tomando a frente pra tentar solucionar essa questão da segurança, mas é, em teoria ela não tem participação na gestão da Cinemateca, porque é gestão federal essa merda, né, cara? Então, assim, Sim. cada dia é mais claro, e eles não deixam nem assim, não fingem mais, né, que, é, que o objetivo é destruir mesmo, impressionante, cara.
1: É, é o governo federal se complementando enquanto a expressão do combo do cidadão de bem, né? Mentiroso, corrupto e agora caloteiro. <risos> Exatamente,
2: cara, perfeito. É. <risos>
0: É, até eu vou deixar a indicação que nesse episódio sai na sexta, né? No domingo a gente já vai ter pataquadas e essa provavelmente vai ser uma das notícias comentadas no pataquada, lá no feed do Não Pode Tocar. Então é. assinem o feed do Não Pode Tocar para acompanhar os nossos programas e ter mais notícias sobre esse descalabro que é o desmonte do sistema cultural no Brasil. Continuando aqui com nosso ódio de cada dia, né? Algo que é frequente aqui no Midcast, a gente sempre bate nessa tecla porque é inevitável um dos campos nos quais o governo Bolsonaro. Tem conseguido mais êxito na destruição é a política ambiental. Ela, nos últimos tempos, tem sido alvo de críticas, finalmente, por quase toda a imprensa de peso internacional e nacional, porque, desde que os dados sobre o desmatamento foram revelados nas duas semanas atrás, e a gente até comentou o que aconteceu no INPE, né, uma reestruturação para poder servir melhor aos interesses da política de destruição ambiental do governo Bolsonaro Isso ficou mais em, em evidência O desmatamento cresceu muito em 2019 e em 2020. Receio, no, nessa última semana, inclusive, a gente tem um aumento do número de queimadas, mesmo depois do governo ter proibido a queima, as queimadas por 45 dias, né? como se ele fosse fazer isso na caneta e não continuasse a incentivar. <risos> e o, o Ricardo Salles, ele obviamente virou o alvo, né? Descobriram quem é o Ricardo Salles, pelo visto. Muita surpresa, eles descobriram quem é o Ricardo Salles e se tem requisitado que ele deixe o deixa o cargo de ministro, porque se verificou que as políticas dele vão contra os interesses da pauta, então ele seria acusado aí de improbidade não poderia continuar como ministro, como desministro do meio ambiente. A gente está batendo nessa tecla já há alguns episódios, imaginando que logo logo ele vai sair do governo, talvez aí com uma saída no estilo do Weintraub, tentando deslocar ele para o exterior. Lembrando que ele é condenado já também, ele não é uma pessoa que poderia assumir o cargo de ministro do, do meio ambiente como ele assumiu. Então ele tem, recebe, tem sido alvo de críticas, mas o, o principal argumento que tem que ser colocado e que é o que às vezes surge feito é que investidores internacionais, eles simplesmente não vão investir no Brasil, eles não se sentem confortáveis para investir no Brasil, enquanto não há sinais de que você tem uma melhora na política ambiental. O Morão tem assumido como porta-voz e Deixado o Ricardo Salles de lado nesses últimos tempos, para poder defender que se melhore a imagem do país. Então, não é necessariamente que se vai retomar políticas ambientais de modo correto, mas você vai conseguir fingir que a gente tem uma política ambiental correta para melhorar a imagem do país. É isso, esse é mais ou menos o cenário que a gente tem nesse momento. O Ricardo Salles ali na Berlinda, apesar do Bolsonaro ter afirmado em live recentemente que o Ricardo Salles fica, ele isso pode ser até um sinal de que logo logo ele sai. Se houve uma afirmação <risos> é, do é Bolsonaro até que ele fica,
2: <risos> né, cara, fulano tá prestigiado. No <risos> dia seguinte, cara cai, né? <risos>
0: É, assim, claro, o discurso do Bolsonaro ele continua a ser o mesmo, continua a acreditar que existe um complô de ambientalistas e que ele envolveria toda a Europa, que a Europa ela estaria tomada por ambientalistas que fazem um, um joguete é, com interesses internacionais para poder controlar a política no país. Embora sim, em alguns casos, eu vou dizer que tem um pouco disso na política internacional, sim. Isso é uma arma na mão de da Europa na mão de países centralizadores, poder usar políticas ambientais para impedir o desenvolvimento de nações em desenvolvimento. Não é o caso não é o caso porque nitidamente a gente tem uma um desmonte nas políticas ambientais. essa reestruturação do INPE é um atestado disso e o receio dos investidores é só um ponto, é um argumento. A gente tem visto reduzir investimento de outras áreas também e o próprio Ministério da Agricultura ele não se dá bem com a gestão do Ricardo Salles porque isso impede que você tenha um bom desempenho. Recentemente saiu uma reportagem, não vamos lembrar igual o jornal agora, mas saiu uma reportagem extensa mostrando a percentagem de exportações de soja e de carne bovina do Brasil que tem ligação com desmatamento ilegal. Então Isso é de interesse internacional. E impacta diretamente na nossa economia, né? Então agora a gente está continuando a expectativa de que o Ricardo Salles saia nas próximas semanas.
2: É, teve até uma reportagem no Fantástico Bem extensa, cara, mostrando assim Bem detalhado, principalmente essa questão é, Do desmatamento, mostrando Um produtor lá que faz umas Manobras, né, para poder dizer Que a carne do gado dele Vem de uma região que não foi desmatada Ilegalmente, quando na verdade foi O cara já foi multado em, sei lá, 20 milhões assim, Umas coisas absurdas, mas o, o que eu Acho mais é, tosco Do jeito que o Bolsonaro se dirige A esse tema é porque, como você falou, ele usa Um argumento válido para um cenário inválido, né? Essa questão que ele fala de que ah, os europeus não preservaram o seu meio ambiente, destruíram tudo lá agora e não querem deixar que a gente destrua tudo aqui, né? Basicamente é isso que ele está falando, só que com outras palavras. Só que como você comentou, né? A destruição aqui está muito acima de qualquer parâmetro anterior que a gente tinha, fora todas as denúncias que a gente vem vendo. Diversos especialistas falando que nunca viram um desmonte como esse. E o cara in continua insistindo nessa tese aí de que a Europa é uma seita ambiental, até por isso que eu usei no Polêmicas Piadas e Pega Focabaré, chamando ele e a galera dele de seita da cloroquina, né? Justamente por conta desse, dessa live dele que ele também chamou a Marina Silva de xiita ambiental. Aí ele pede até uma cola para a pessoa que tá ali do lado dele, que ninguém sabe o que é, inclui Carlos Mink, inclui todo mundo, dizendo que é, essa galera ficava impedindo de desmatar a Amazônia, que você pode desmatar. Uma arezinha ali, um ano depois, se você não cultivar nada nela, a mata nativa já voltou toda ali para aquela região, cara. Então, assim, esse é o pensamento de, desse cidadão que tá justamente coordenando toda essa destruição, né, cara?
0: Não, e o pessoal, lembra que o pessoal foi. Foi processar o Weintraub por racismo, né, por fazer piada com sotaque de orientais e todas as vezes que o Bolsonaro usa xiita como um adjetivo pra alguém que seja radical em alguma coisa, só a única coisa antes de perceber qualquer coisa que ele tenha dito, cara, já me dá nos nervos ele, ele usar essa expressão.
2: Uhum. Não, e sendo que nem são radicais, né, ele citou Marina Silva, Carlos Mink se essa galera oh, meu é Deus, o ministro, do, o ministro do meio ambiente que defendia o meio ambiente é. Oh. <risos> Exatamente, cara
0: Cara, eu vou assim, eu, aí eu vou, vou, vou puxar o realismo aqui E isso é triste, mas o Salles não vai se ferrar O Salles é o tipo de pessoa que, é, cara, ele é total sabonete, assim Ele é advogado mafioso, ele é um mafioso Ele é um mafioso condenado e não adianta condenar esse cara Ele simplesmente vai conseguir sair bem Se tem uma pessoa nesse governo ali que tá, que tá pouco se lixando se ele vai ser condenado Que não interessa a ele, ele vai conseguir sair bem Ele consegue se desvencilhar do que for necessário. Você pode condenar, pode dizer o que for, sabe? Ali você está lidando com um advogado mafioso de alto nível. Esse sujeito é uma, da, sabe, É um dos piores seres humanos que já pisaram a face desse planeta. Caramba, não que... tem como, sim, não tem como. Não tem como, sério. O que, o que a, a mente do Salles era uma mente que, que deturpa qualquer coisa. É Uma mente só voltada para destruição, para morte, para destruição. O objetivo desse sujeito é destruir o planeta inteiro. Sabe? Se ele pudesse, ele arrebentava com tudo, ele destruía tudo. E tenta não te tem vender Tem um pingo de bondade, boa, né? de humanidade nesse sujeito. Claro, isso, você vê na, 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 na placidez com que ele fala. Sim, verdade. Eu não nem conseguir tirar o Salles do sério. Ele já é condenado, e mesmo sendo condenado, ele consegue ser ministro do meio ambiente. Ele consegue se manter um ano e meio ali, mais de um ano e meio no cargo, fazendo o que ele faz, incentivando o garimpo legal, incentivando o grilagem de terra. Sabe, desestruturando o IBAMA, desestruturando o ICMBio. Ele consegue se manter no cargo fazendo isso. É a área do governo que o governo é mais bem sucedido nas suas promessas. Tudo que o governo prometeu com relação ao meio ambiente, todos os malefícios que ele prometeu causar, tem causado em dobro.
2: Não, e, e também, na, você falou mais eficiente também na, na distribuição de armas para o cidadão médio, cidadão de bem brasileiro, né? Teve até uma reportagem extensa do Fantástico sobre o quanto de armas já foram distribuídas né? pela galera dos Cac em 2019. É um número absurdo, né? Então, junto com a política do SARS, realmente são as mais bem sucedidas do governo, né? Que é só matar e destruir, cara.
0: Não, que o próprio é presidente da Associação de Tiro Esportivo, ele, na entrevista, ele fala, cara, a gente não pediu isso. É, exatamente. A gente nem pediu que liberasse toda essa munição pra é. gente, isso é. não é interesse nosso, isso não cumpre os interesses da Associação de, de Tiro Esportivo. É,
2: ele até falou que queria uma flexibilização, mas não nesse nível, né, cara. Que lembrando que Serginho Moro assinou essa merda, né, corroborou com tudo isso que tá aí. Mas fala aí, Diego. E é,
1: e é foda que essa galera super se vangloria do país ser um. do Brasil ser um país agroexportador, enquanto mata qualquer tentativa de indústria, de indústria nacional, porque nosso destino é basicamente ser um grande fazendão. Sendo que, assim, se acabar a Amazônia, dá, dá ruim pro mundo, sabe? Não é só pra gente. Assim, a galera daí do, do Sudeste, que já tá sem chuva direito, se acabar a Amazônia, acaba, tipo. Se você olhar o mapa do mundo, só não tem um deserto aí, onde tem o, tipo, o, o semiárido do barro, o resto do Brasil, por causa da Amazônia. E aí a galera fica se vangloriando de exportar porra de soja e minério de ferro, que não tem valor agregado nenhum. Fica perseguindo cientista Fazendo uma fuga de cérebro do caralho E, e se diz patriota, velho É isso que me deixa doido não. não que o conceito de patriotismo Seja lá essas coisas Grandes bostas Só serviu pra justificar Coisa ruim ao longo da história Mas sei lá, cara Se tu vai defender essa merda Pelo menos defende direito, sabe Defende patriotismo do teu país E não
2: do país dos outros sendo que já tem área para um cacete cultivando gado soja e tudo isso que o agro pop exporta, né, cara sim, tem dois
1: estados inteiros tipo, três, Acre, Roraima e Amapá só serve para monocultura e pecuária, mano.
2: É, não, fora ali Mato Grosso, Mato Grosso Sul também, né, cara o meião do...
0: Não, mas isso eu tava falando de Amazônia.
2: Ah, tá, é. da Amazônia sim, 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 é. sim, com certeza enfim, seguimos ou mais algum... Seguimos comentário? assim, se
0: deixar uma, deixar uma mensagem esperançosa, é vamos cruzar os dedos aí para que pelo menos o Salles saia nas próximas semanas que é provável, não sei se nas próximas semanas ou no próximo mês, dois meses mas ele está na Berlinda para sair porque nenhum grande investidor mais é... isso fica dito de modo subliminar apesar de nenhuma das cartas nenhuma das requisições, nenhuma das declarações de investidores internacionais dizerem com todas as palavras a gente quer que o Ricardo Salles saia é isso que está incutido ali, então é quase já um requisito, para que volte investimento, para que a gente volte a ter confiança tem que tirar o Salles
2: não, e aí agora você me lembrou uma situação que o Mourão em toda entrevista que perguntam para ele do Salles, né, da, do combate lá na Amazônia, o Mourão tá tem, pisando em ovos, falando que não dá para prometer muita coisa, senão ele estaria mentindo e tudo mais, aí vem o Bolsonaro tipo dois dias depois e fala que na Europa é tudo seita ambiental, chama Galera de xiita Então assim, é, é um descompasso total mesmo Esse governo, cara, impressionante Mini break news Opa,
1: teve um, uma pequena treta aqui Entre o, o pau do Guedes E a, a ala militar que estava tava rolando uma proposta aí de reestruturação de algumas carreiras militares com a criação de novos cargos. Uhum. Né? Aí, com aumentos aí até de 88% dos valores dos soldos atuais de alguns cargos militares. Aí o Paulo Guedes virou e falou: Que porra é essa, marreco? Quer me fuder? Aí enviou ao GSI um. O Ministério da Economia enviou né, ao GSI um questionamento sobre como tinha sido feito aquele cálculo, porque o acumulado da inflação era muito abaixo disso. Aí o GSI, obviamente, não apresentou os cálculos e disse não, mas é isso aí mesmo, porque tem que equiparar os salários. Então, só para dar esse brush e outra mini break news é que a Casa Civil, comandada pelo general Braga Neto, deu autorização para a que a Agência Nacional de Sobredício Suplementar contratasse a filha do ministro Isabela Braga Neto para uma vaga de gerente da agência com salário de 13 mil reais.
2: Excelente, hein, cara? Agora, o Diego, silêncio, fala baixinho, porque o liberal que trabalhou no governo ditatorial no Chile está descobrindo que milico, quando entra no poder do governo, entra para tentar favorecer os seus interesses. Mas fala baixo, porque senão ele pode ficar aí chateado de estar
0: descobrindo isso. quando então, não assustar, né? Porque... É,
2: exatamente. Seguimos aqui, então?
0: Seguimos. Vamos para alucinação, cara. Vamos <risos> continuar aqui na alucinação coletiva, porque se, assim, você quer uma experiência, já que você tá aí, o pessoal que tá em quarentena, tá com dificuldade de comprar suas drogas agora, né, bicho? comércio de droga fica complicado para você comprar com segurança nesse momento. Você não precisa investir dinheiro agora gratuitamente. Se você tem acesso à internet, você pode acessar os materiais que eles foram distribuídos pelo Itamaraty, a mando do for Chanceler, como um incremento para a formação cultural da nossa política internacional. E esses materiais que eles foram distribuídos, eles surpreenderam até os professores e professores que fazem parte dos centros culturais ligados ao Itamaraty. Porque pela primeira vez na história, os centros culturais recebem material que tem um nítido teor ideológico. E é esse, aquele teor ideológico que é difícil de categorizar, mas que ele vem, ele surge a cada palavra que o Fort Chanceler profere. Quer dizer que o mundo está quase sendo dominado por um por uma espécie de, de marxismo cultural e que a gente deveria temer Algumas entidades muito perigosas Que saem defendendo que todas as pessoas Sejam obrigadas a abortar duas vezes na vida Estão tentando controlar a mente De nossas crianças para que elas se tornem Ideologia de gênero Sim. De que o movimento do Sem Terra Está tentando tomar as nossas Terras e esses nossos Ninguém sabe de quem é né Caralho, quem é esse sujeito olha... rural Nossas terras
1: Olha essa frase, velho Se as mulheres não abortassem Não haveria tantas clínicas de aborto clandestinas.
2: Exatamente. Se fosse
1: legalizado eu acho que não teria quase nenhuma na verdade. Né? Se fosse pelo SUS, como poderia ser.
2: É, exatamente. Lembrando que esse material né, é para espalhar, vamos dizer assim, a, a palavra da, da língua portuguesa em outros países, né, um dos pilares aí das embaixadas brasileiras mundo afora. E aí foram perguntar para professora que elaborou o livro, a Aira Maia Chapina Alves, inclusive ela é coordenadora de uma escola particular de português para estrangeiros e outras línguas em São Paulo. E aí, abre aspas, para o que ela falou depois de ser procurado pelo Yahoo Notícias. aqui. Ó. O Itamaraty não pediu nada, não me pagou nada. O livro não tem absolutamente nenhuma ideologia, não defende nenhuma ideia, é só para treinar os verbos e expandir o vocabulário dos meus alunos. Cara, é impressionante como assim a disfarçatez dessa gente ela sempre vai galgando novos níveis né como que ela consegue falar que esse tipo de material não tem é, ideologia nenhuma não defende nenhuma ideia sendo que você mostra coisas como essa que a gente falou aqui para ensinar português para as pessoas fora do país e aí vem o pior que tipo ela fala que o Itamaraty não pediu para usar o livro e é uma coisa que eu tô eu até acredito cara for chance ele deve ter visto essa porcaria em algum canto lá, que indicação do Olavo, falou pô, tá aí, vou botar isso aqui, lá nas embaixadas, lá nos centros culturais, e mandou e tipo, foda-se, não pediu autorização, não pediu nada, eu não me surpreenderia nisso é porque não, a
1: ideologia do, no... é o do outro, né? A sua é a verdade e, e o certo, o belo, o que você acredita. A ideologia é o do outro. A ideologia é ruim, é feio, é errado. Não existe a minha ideologia. A minha é a verdade.
2: É, exatamente.
0: É não, de uma boa, se alguém pegar uma. e fizer uma tradução não autorizada de alguma cartilha do Mein Kampf para crianças de 1940, e traduzir para o português e colocar na mão desse pessoal, é bem capaz de eles pegarem e falar opa, isso aqui é um bom material para o pessoal treinar português, vamos jogar isso aqui para a Alemanha, para os alemães treinarem português para falar, porque, cara, bicho, você pega umas frases que a pessoa escreveu aqui e que ela vai dizer que não, que não é racista, que não tem cunho racista, frases como, abre aspas, se ela alisasse o cabelo, ela ficaria mais bonita, fecha aspas. Isso aqui para a pessoa treinar português.
2: Uhum, exatamente. Sendo que, para falar aqui que o exercício se trata de uma conjugação do verbo ficar. Então, tipo assim, não tem opção de reformular Caralho, frase, é do né? verbo ficar ainda. Se fosse do verbo alisar,
1: não seria melhor, mas seria compreensível. Porque para o verbo ficar, cara, tem
0: tantos outros exemplos. É, ou frases como, abre aspas, se o MST se apropriar de nossas terras, nunca mais conseguiremos reavê-las. É. E essa é uma das que me deixou mais encucado Porque a quem se refere esse Nossas? Porque você está considerando que o pessoal do MST é o quê? Cara? Eles vieram de Marte? sabe? Eles vieram de Vênus? Eles não fazem parte dessa nação? É isso? De Nossas? Se apropriarem de Nossas Terras? Porque até o MST, até onde eu saiba Ele não sai se... Pegar esse Nossas, ele não sai por aí se apropriando de Terras Principalmente quem faz rir...
2: é grileiro, né? É, normalmente. É grileiro, meu
0: amigo. <risos>
2: não, e o MST não dá um pulinho, sei lá, em outro país ou em outro planeta, né? Pra fazer aqui uma é. apropriação de terra improdutiva, né, cara?
0: Mas é isso aí, assim, a nossa dose de alucinação aqui na... isso pior. essa, essa cartilha vai continuar rodando. E vai continuar rodando. Não, mas
1: o que eu falei é que tiraram a cartilha do site do, do, do Itamaraty. Tem o um link pra cartilha na matéria e o link não tá funcionando. Foi isso que eu quis dizer, não que é o site da, que, a, que a matéria não estava abrindo.
0: É. Ai, e assim, o, o, o chute aqui também, mais um chute é, Me parece que o Forch Anceler, ele nos últimos tempos Ele tem é, sido mais frequente nas suas loucuras Porque talvez ele esteja próximo de deixar o cargo Não sei que contexto exatamente vão tirar ele do cargo Mas os comentários é de que em breve talvez ele saia do cargo E antes de sair do cargo ele tem tentado fazer de tudo Tem montado eventos <risos> para poder divulgar a sua, sua ideia de marxismo cultural, tem tentado aparelhar ainda mais o Itamaraty, porque talvez nos próximos tempos, nos próximos tempos ele deixe o cargo, o embora ele vá continuar ainda como um embaixador de carreira, né? um diplomata de carreira, desculpa, vai continuar como um diplomata de carreira, mas ele talvez não seja mais chanceler. Sei lá, quem é que pode ser o nosso chanceler agora, depois do... Cara, eu, sério, entrar no carro.
2: Eu, eu não gosto nem de tentar imaginar isso, porque o governo, o Bolsonaro sempre nos surpreende com algo muito pior, né? Então eu prefiro até deixar minha mente vazia em relação a isso, porque o forte chanceler já é demais pra minha cabeça. É bom que fique igual a dele, né? <risos> Sim, exatamente.
0: É. Vamos pro último. Vamos falar de um assunto melhor, então. É, vamos já que você tá com a cabeça pesada. Aí vamos falar de uma coisa mais leve, né? Até porque isso aqui, em parte, isso em parte pode ser considerado uma boa notícia. Em parte pode ser considerado a, boa notícia, a gente teve hoje a votação do Fundeb na Câmara Em dois turnos, foi rápido E a gente estava com muito receio com essa votação Não, hoje Fundeb, foi só o
1: primeiro turno, viu? Acho que já, já tinha
0: passado os dois turnos não, não,
1: não foi só o primeiro Porque ainda vão votar os destaques para poder votar, votar o segundo
0: É, então ainda tem risco A gente está com risco de que algumas, alguns trechos do Fundeb eles, Que se tente enfiar algumas propostas do Planalto E da base governista que é, a gente pode comentar melhor elas aqui Mas que elas fogem completamente aos objetivos do Fundeb né? Que é o Fundo para Educação Básica E nesse primeiro turno que foi votado Já foi aprovado o texto base e, Mas a gente teve alguns, alguns parlamentares aí que eles votaram contra Eu vou citar o nome aqui porque foram poucos Então quem votou contra a aprovação do, do texto básico São os bolsonaristas Bia Kicis, do PSL Cristo Nieto, do PSL Felipe Barros, do PSL Júnior Amaral, do PSL Luiz Felipe, pseudo-príncipe do PSL, Márcio Labre do PSL e Paulo Martins do PSC, pra variar, né?
1: Mas que era o, o ex-partido do Bolsonaro até ele ir pro PSL. É...
0: <risos> <risos> então, com exceção desses parlamentares, o texto base ele foi aprovado no primeiro turno de votação no Congresso, mas a gente fica com alguns receios, porque há a possibilidade de se enfiar algumas uh, uh, alguns, Algumas ideias do governo ali para redestinar ou recortar parte da verba do Fundeb para distribuição de renda, redistribuição de renda, o que não é interessante você misturar as duas coisas, misturar a verba para educação. Com projetos de redistribuição de renda. Né? A gente tem, são duas casas distintas e a proposta do governo é tentar misturar isso, sem contar a parte de desconsiderar creches como parte do sistema de educação. Você trabalharia como creches, como assistência social, e não como parte do sistema de educação, que é um erro. Isso aí Provavelmente isso não, não passaria, porque isso já é uma discussão vencida em outros momentos. Né?
2: É, parece que é, utilizar esse recurso né, do Fundeb, parte dele, para aderir a esse novo programa aí que o governo está pretendendo lançar, que é o Renda Brasil, isso foi barrado, né não, não, não aprovaram essa situação, mas claramente... Para mim, isso era uma tentativa do governo dar uma dar um dibre né? Aí no teto de gastos, porque eles queriam atrelar uma verba que, é, no momento, está vinculada ao teto de gastos. E jogar para o Fundeb, que não está atrelado ao teto. Então, ele queria simplesmente pegar aí 6 bilhões, que era o que estavam estimando, e utilizar para essa renda básica, mais ou menos, que eles estão tentando criar para substituir o Bolsa Família, utilizando esse dinheiro. Então, assim, é, era manobra, manobra total do governo que é, não passou. Por enquanto não passou, né? Vamos ver se volta esse fantasma aí mais para frente.
1: É, só assim, não era diretamente para coisa era na, na forma do famigerado voucher para a creche, né? Só para dar para ficar mais mais bem entendido e, e uma outra coisa que enquanto pessoa que trabalha numa universidade que sofreu ao longo de todo o governo do PT com você tirar dinheiro da educação pública e canalizar ela para educação privada, a gente sabe que dá merda, né? A gente sabe que gera uma educação privada de péssima qualidade que gera desinvestimento na educação pública. E aí se o seu filho estuda em qualquer momento do, do, do da creche ao ensino médio, ele recebe dinheiro do Fundeb para estar tá lá, né? Porque a, a, o, o Fundeb serve justamente para ajudar estados e, e prefeituras que não conseguem manter sozinhas as suas escolas, né? E, e aí é, impacta todo mundo, né? Todo, é, essa essa esse dinheiro do Fundeb.
0: Então só para encerrar fica esse comentário sobre o Fundeb, a gente vai acompanhar isso nas próximas semanas, porque ainda vai ter que passar por uma segunda rodada de votação e depois ir ao Senado também, então isso ainda tem muita chance de dar merda e a gente precisa ficar atento, porque como o Diego comentou, é um dos orçamentos básicos que a gente precisa, sem o Fundeb funcionando corretamente, a gente, já, a gente vai ter uma educação básica ainda mais sucateada do que já está isso faz parte dos interesses desse governo parte dos interesses do Ministério da Educação é privilegiar o ensino privado e desmontar o ensino público. Tem que ficar atento ao Fundeb. Último comentário que eu queria deixar aqui. A gravação já está muito longa, não vai dar tempo da gente discutir hoje, mas é nos próximos programas a gente deve comentar mais sobre a CPMF, que não é CPMF. Boa! Mas que é CPMF, ah. e que provavelmente aí nas suas próximas semanas é, isso seja votado. Hoje, no dia da gravação, o Paulinho foi lá entregar a pessoalmente a proposta de criação desse imposto sobre movimentações financeiras foi entregar pessoalmente porque né, e-mail não existe, então ele precisou <risos> ir lá fazer a cena e entregar para o Rodrigo Maia sendo que o Rodrigo Maia já deixou muito nítido em diversas ocasiões que por ele isso não vai ser nem votado que ele é totalmente contra a, a abertura de uma CPMF isso é uma nova CPMF sim lembrar que o Centrão, que até pouco tempo era só liderado pelo Rodrigo Maia ele foi quem puxou e encabeçou o fim da CPMF então esse centrão votar para que ela voltasse agora seria mais um reflexo do, do centrão comprado pelo Bolsonaro com cargos e verbas públicas mas ainda acho pouco provável que isso realmente entre em votação enquanto o Botafogo estiver na presidência da Câmara
2: É, e, e, Rodrigo, guerreiro do povo brasileiro. Não, assim, eu, eu também achava isso, igual o Rodrigo está comentando. E, esse é o meu medo maior, depois que o Rodrigo Maia sair, que provavelmente ele não deve colocar alguém alinhado a ele, né? Principalmente porque ele perdeu o Centrão, tá arriscado entrar algum Arthur Lira da vida, né? Enfim, mas eu comecei a também ficar com mais receio desse imposto quando ouvi a notícia que a CNI, né, que é a Confederação Nacional da Indústria está apoiando a criação desse novo imposto em troca da desoneração da Folha. Então, eu já começo a ficar com o pé atrás de que isso realmente não vai passar, cara.
0: Não, se for colocado para votação, tem o um risco de passar. A questão é se vai ser colocado para votação, porque ah, para isso o Rodrigo Maia precisa colocar. Uhum. Ele, enquanto ele está como presidente da Câmara, ele ainda tem essa prerrogativa. E eu não acredito que ele vá facilmente colocar isso para votação. E vamos lembrar, isso é sim uma, CPM, uma nova CPMF, e que, nesse, é, e que nesse caso é, é voltado para poder ainda de simplificar o modo como a gente pensa os impostos para as empresas e de certa maneira diminuir e manter esse imposto em cima do lombo do trabalhador, da trabalhadora.
2: Fechamos fechamos, né, nesse clima animador como sempre, né, desse último bloco. Vamos agora para o momento vira casacas, aquele momento, né, que a gente manda fagos e recebe a fagos ouvintes, né, respeitando obviamente essa distância aí na pandemia. A gente continua aqui respeitando. Mas antes eu queria aqui agradecer as dezenas de milhares de ouvintes que entraram em contato pelo perfil deu do Midcast.
0: Bilhão, deu deu, bilhão, quase,
2: deu quase bilhão. Quase deu bilhão, é. No perfil do Midcast, o podcastMid, atendendo ao chamado aí do Rodrigo e do Diego no último episódio, né, para que é, não desligassem antes do momento virar casacas e fossem comentar. Várias pessoas falando que escutam até o final, que acham o nosso trabalho sensacional. Então, encheram a gente aí de carinho. Agradeço a cada um de vocês que escuta a gente aqui até o final, incluindo os salves, as culturais e tudo mais. E eu queria também aproveitar esse gancho aqui, né, cara? Essa semana, além de mandar esse salve especial para esses ouvintes, mandar um salve aqui também pro Rodrigo e pro Diego, que topam essa maratona da gente fazer esse episódio toda semana, que não é fácil aproveitar aqui, fazer um mini desabafo, né? É bem cansativo, pode não parecer você aí que tá dando o Play no episódio, escutando, rindo com a gente mas é, tem um trabalho envolvido aqui por trás e tipo eu, Diego e Rodrigo, é, nós três temos as nossas atribuições no dia a dia então é uma coisa pra conciliar também com família e tudo mais, então assim, queria não só mandar um salve para os ouvintes como também pra vocês, Diego e Rodrigo obrigado aí por estarem topando essa maluquice de gravar toda semana aqui, essa maratona que a gente faz aqui pra atender Pô, eu tô aqui
0: né? pegando a minha bandeira do Brasil e chorando cara. <risos> que emoção, minha <risos> bandeira Brasil.
2: Fica é, aí o aviso
1: quando Pode Procura aparecer aí às vezes você acha que vai ser só um negocinho e um ano e meio depois você tá ensaiando paródia do Rei Leão, cara
0: <risos> é, é, gente, ó parem de pedir muito conteúdo extra também porque o editor aí sofre, né, cara a gente grava aqui essas horas e horas e horas de gravação toda semana que o Vitor depois vai ter que fazer um dia de 48 horas pra poder editar
2: <risos> é, é por aí, cara. Mas enfim, vamos agora pro momento mesmo dos salves. Vamos começar aqui pela presidenta autoproclamada do Vale, que pediu um salve e um beijo molhado coletivo, jogado à distância segura pra ela e pra sua esposa, a Dayana Farias. E vamos ir, vamos lá, mandar o beijo molhado. Molhado, não, porque senão vai molhar meu microfone, mas beijo coletivo. Vamos, claro,
0: cara. Vamos. 3, 2, 1, <risos>
2: para esse aí foi molhado mesmo, hein, cara. É. O Jorge Alfradique pediu um salve para todos os Midcasters. Olha, a gente tem um nome aqui, Midcasters. Para o casal recém-formado Lulinha e Jujuba, as calopsitas, né, lá do Jorge Alfradique. E para sua linda companheira, palavras do Jorge, tá? A Fernanda Catete. Então fica aqui mais esse salve. E um salve especial para o meu queridíssimo Denis Almeida, né? Que ele mandou um salve aqui para toda a nossa bancada, né? Eu, Rodrigo Diego. Na bancada de alta performance, segundo ele, né? E eu quero mandar um salve também para o Denis, que ele pediu desculpas, des né? Por ter, segundo ele, pagado de palestrinha num tweet que eu fiz aí é, essa semana. E, Denis, para com isso, cara. Nada de palestrinha, você só ampliou o debate ali explicando o um ponto... E nada de ficar pedindo desculpa, cara. Isso aí é, isso é... guarda pra quando você esqueceu o aniversário de alguém, quando você errar na, na, no jantar que você tá fazendo. Aqui não precisa não, cara. Tamo junto.
1: Segue aí. Inclusive, segue aí. inclusive vamos popularizar esse, esse movimento. Não peça desculpas. Agradeça. era o que você queria dizer, né? É, exatamente. De... <risos> ah, é, é, acho que é muito bom. O Alexandre, o arroba catapoft, <risos> é uma, uma clássica Onomatopeia de coisas caindo Ai, meu Deus Diz que Senhor. tá chegando Hoje no momento vira casacas E agradece aí se rolar um abraço Sem contato, então um abraço Alexandre A Vivian Cal Pediu beijos e abraços Para nós Para arroba Carla Riet o Tetranome. O Tetranome, okay. Nome, cara. O tetranome. O tetranome, ok. A gente não lê, não lê a head, né? Fica lendo, enfim. E para as irmãs, arroba e Prichal, que ela tem quase certeza que já curta o midcast, mas se ainda não, já pode cancelar a amizade. Então, arroba e Prichal, por favor, escuta, escuta o midcast para não perder a amizade da Vivian. E para ganhar as nossas amizades também. Um salve aí para a Fátima Xavier e para a Thaís Kisuki, E também para o Patrick lá do Dragões de Garagem, que mandou uma mensagem super bonitinha para a gente lá depois do último episódio.
0: Aqui, os últimos salves para fechar aqui, o Hugo Caldas mandou um beijo para a mulher da vida dele, que finalmente entrou no Twitter essa semana, que é a Luciana Clariceis. Com essa pronúncia, essa é a pronúncia correta para o arroba da Luciana. Luciana Clariceis. Ela é ativista, defensora dos direitos da mulher, além de, nas palavras aqui do Hugo Caldas, Ser muito linda e cheirosa Ele pediu desculpa por ontem A gente não sabe o que aconteceu ontem A gente não sabe o que aconteceu Naquela segunda-feira, Luciana Mas aqui o Hugo está pedindo desculpas E ele ainda acredita que ele merece o seu coração Eita Vou mandar aqui um salve também Para Simone Braga Ela pediu um salve E deixou um parabéns para o pessoal do podcast Materializando a História, que completou aí um ano de vida podcastal e com, no contrafluxo da ignorância. Então, longa vida aí para o projeto Materializando a História. Para finalizar, o sempre presente Jornal Ataque. Pediu um salve para eles e para o papaibozo. Fica aí um, um abraço, um salve para o perfil do arroba papaibozo. Fechamos por hoje.
2: É Só lembrando aqui, fazendo observação, pro ouvinte que está escutando hoje, por acaso não escutou o episódio da semana passada até o final, o Diego fez um desafio, né? Que quem escutasse podia mandar uma DM lá no arroba do Twitter solicitando é, recebimento do conteúdo extra da semana, né? Só que isso só vale até o lançamento desse episódio aqui, né? Dessa semana. Então, se você solicitar depois que o episódio for lançado, você não vai receber. Só valeu ele por uma semana. Vamos estipular um limite aqui, senão... Ficar de eterno isso, cara. Mas muito obrigado não a todos Não vai passar a boiada. É, exatamente. Mas obrigado a todos os ouvintes. Cara, hoje eu não tenho dica cultural. Eu realmente estou aqui sem, sem nada pra. Não consegui pensar em nada. Então, pode seguir aí.
0: Ah, eu tenho três dicas aqui. Uma delas deve ir agora de última hora, porque eu pensei, pô, se tá completando aí um ano do materializ... Materializando a História no Universo Podcastal. Pô, fica a dica pra vocês assinarem aí Materializando a História Podcast. Sigam no Twitter, assinem o feed, só conteúdo de qualidade e as minhas outras duas dicas aqui, o podcast que já estava separado antes para indicação, bicho melhor nome de podcast, eu tô ouvindo muito conteúdo de terror, de podcast de terror recentemente, aí teve um que é muito divertido, que é chamado É Você Satanás? O <risos> podcast É Você Satanás? que ele fala um pouco sobre histórias, relatos de Satanás. terror Satanás <risos> É, às vezes envolve, às vezes envolve Satanás, assim, então para você ir lá escutar, abraçado com seu encosto, é você Satanás? Eles não estão no Twitter, eu acho, só estão no Instagram, eu encontrei em algum feed, né, fazendo pesquisa de podcast, já que eu não tenho Instagram, mas fica aí linkado aqui o Instagram do É Você Satanás e a sugestão para que vocês escutem, e a minha última indicação é um anime, a terminou de, de assistir um anime de 1998 que, Muito bom tchê. São só três episódios Do Serial Experiments Lain É um, um tão anime mais... De Sérgio também, já que a gente falou de muita coisa de Sérgio, hoje eu lembrei que a gente terminou de assistir esse anime lá de 1998. você está querendo aí passar por uma certa viagem visual e tecnológica, é, você pode encontrar isso caído em alguns caminhões aí pela internet.
1: Eu queria trazer, só relembrar que eu falei lá do vídeo do mecanismo da Cocoquina. Se você quiser ver, tem o link aí na descrição. E eu queria indicar também um episódio 76 do Roteirices Podcast onde o... foi entrevistado o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami em Roraima, o Júnior Recurari Yanomami. Aí ele fala sobre a questão da Covid e de da... estarem tentando forçar cocoquina em indígenas. Também aí fica a dica.
2: É isso? Fechou então? Fechou. Fechou. Então, ouvinte, se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas, perturbe aquele seu amigo, aquele seu parente, manda lá o episódio fala, escuta isso aqui que é muito bom. Além disso, ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza. Então, até semana que vem, muito obrigado e seja o que Deus quiser, ou não, né? Falou. Valeu. tchau. Tchau, tchau. tchau.
0: Falou, valeu.
1: É, é... Depende do Deus que você pergunta Se for do <risos> Bolsonaro, eu prefiro que não
2: <risos> Exatamente é...